0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: muito passando a limpo está começando. Hoje a bancada vem com Wagner Gomes. Sandro Prado e Igor Maciel. Professor Santo Prado, até para pra começar em sua homenagem, vai ter um evento aí dos economistas, que pediram que anunciasse aqui, olha, o Conselho Regional de Economia de Pernambuco promove hoje um seminário comemorativo em alusão ao Dia do Economista, é hoje também?
2: É, dia exatamente, estamos chegando aí no dia do economista Não é sábado, não? Não, uhum. não é o hoje, é não não é hoje Unifesp, né? hoje é, hoje é o do dia do da Monte comemoração do
1: Esse ano o seminário conta com a presença do professor André é Roncalia, né? Roncaglia 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 da, Unif da, da, da Unifesp Vai falar sobre o projeto de desenvolvimento do século XXI Seguido de um debate com a professora doutora Poema Souza Vice-presidente do Con de, uh, Corecon e diretor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com uh, moderação de André Moraes, presidente do, do, do Coreco, além de perguntas da plateia, o senhor está lá, não é isso?
2: Estarei com certeza.
1: Então, vamos começar com o senhor, em cima dessa questão da deflação. Uh, uh, tem uma corrente que não está não querendo chamar isso de deflação que está acontecendo agora. Como é que diz o Atmos aqui? Seria variação negativa porque ele diz que deflação é outra coisa totalmente diferente, seria banalizar deflação se chamássemos se unificássemos a linguagem deflação para essa situação que está acontecendo agora onde você tem a queda de dois produtos o resto subindo, o camarada já não entende isso, ele já, já questiona quando ele vai comprar uma coisa um pouco mais cara, que ele diz, cadê? Vocês não estão dizendo que a inflação está caindo? Imagina nessa situação onde dois caem e o resto sobe
2: Geraldo, é isso mesmo. Nós, quando a gente faz a medição da inflação, IBGE, são nove grupos pesquisados. Sete continuaram subindo e dois não. Quais foram os grupos que não subiram? Justamente o de transportes, por causa da redução do etanol e da gasolina, que foi, digamos assim, uma maquiagem para fazer com que a gente tivesse dados melhores agora no mês de julho. Também da energia elétrica, que teve redução em 10 estados do Brasil, o grupo habitação teve queda. Só que todos os outros subiram. Só para a gente ter uma ideia, alimentos né, e bebidas, que é a base de todo mundo ela subiu aqui em Recife, esse item, 1,71% agora no mês de julho. Só o leite subiu 26,54%. Ou seja, quem não consome gasolina, quem não tem carro, motocicleta, nem etanol, tá vendo os preços continuarem subindo. Porque também assim, a gente pega 377 produtos, para fazer esse monitoramento. 237 tiveram alta... Ou seja, tudo continua subindo, com exceção dos combustíveis e com exceção da energia elétrica. Então, para as pessoas comuns que vão ao supermercado, que faz compra, tudo subiu. Tanto que a alimentação em domicílio, que é quando a gente compra para comer em casa aqui em Pernambuco, subiu 1,47%. Por isso que esse termo deflação, embora tecnicamente seja isso mesmo, ele é um pouco forçado porque foi uma maquiagem que fizeram na inflação de julho para anunciar agora em agosto, e ela tem muito mais motivações eleitorais do que técnica
1: Por conta ainda da divulgação uh, do agregado, tem aqui o William que, de, que entra com uma certa revolta e pergunta como é que pode se um candidato é vaiado e tem 60% de aceitação? Olha, é a mesma coisa de você perguntar. Como é que pode? O cara é médico e morre de câncer. Isso existe. Quer dizer, a questão da vaia é só você formar um grupo para vaiar. E
3: tá ah, qualquer qualquer candidato tem vai, Tem Claro, cara. qualquer tenha Tem 80% ou por 10%, quase, todo
4: candidato tem vai. Agora... Bolsonaro estava Bolsonaro num restaurante, acho que entrou num restaurante, acho que foi ontem ou foi anteontem, e um monte de gente se levantou para vaiar, e aí os apoiadores deles se levantaram para aplaudir, isso acontece. É o normal, isso acontece. Agora, isso não é pesquisa. Você não pode fazer uma pesquisa dentro de um restaurante.
1: Isso é claro.
4: A, a pesquisa, se você for fazer uma pesquisa dentro de um restaurante, e não é pesquisa.
1: E a vai, é... quando é programada, ela é feita exatamente onde o cara tem maioria. É, Você claro. pega bota, eu, eu pego junto o meu grupo e digo, vamos, vamos vai o professor aí.
4: Oh! vaiou, pronto. Então, se, 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 esse, se um grupo de 10 pessoas vaiou, então ele não pode ganhar. Isso é assim,
3: nós temos o hábito de achar que a nossa bolha é o mundo. Claro. Isso aí, por exemplo, quem gosta de carnaval, vai pra festa de carnaval, pra Olinda, em exemplo. E acha que todo acha mundo que gosta que de carnaval. todo mundo gosta é. de carnaval. Mas quando você vai na pesquisa, a pesquisa diz, a maioria não gosta de carnaval. A maioria prefere ficar em casa. 60% das pessoas não gostam de carnaval. Aí você adora futebol, acha que todo mundo gosta de futebol. Quando você vê a pesquisa que a gente divulgou há duas a, a, semanas a questão, atrás, a questão, a, a maior torcida do Brasil é a do Flamengo. Vai, Mas né? uma torcida maior do que a do Flamengo é daquelas pessoas que não gostam de futebol. Veja só, é, tem mais gente que não gosta de futebol do que a torcida do a Flamengo. Questão.
1: mulher que é um negócio bom danado, tem gente que não gosta. <risos> a questão...
4: <risos> A questão é que 40%, quando você fala de carnaval, aí você diz, ah, então só 40% gosta de carnaval, a questão é que 40% de 200 milhões dá 80 milhões. Amigo. Pois é, exatamente. 80 milhões de pessoas na rua. Essa questão da bolha.
3: Quando você está no comício do seu candidato, todo mundo aplaudindo o seu candidato, que o comício é dele, você acha que todo mundo vai votar nele. Né? Uhum. e quando você vê um episódio como esse que Igor citou de alguém se, um grupo vaiando um candidato, acho que todo mundo está vaiando também é. eu lembro inclusive de um comício, Geraldo na eleição de 1998 aquela eleição histórica entre Jarbas e Arraes, um comício em Arco Verde uhum. o candidato à reeleição na ocasião, o doutor Miguel Arraes na Praça da Bandeira, que é a maior praça de Arco Verde a Praça Lotada, tinha mais de 60 mil pessoas na praça, pelos cálculos lá que fizeram por alto, não estou lutando cálculo oficial, mas estava lotada e ele dizia exatamente isso Como é que as pesquisas apontam Que um candidato que lota uma praça Dessa tem a maior rejeição,
4: entendeu? Então é a mesma coisa Eu quero ver ele ser governador com 60, pois mil, é, votos, é, 60 mil votos só Exatamente. Professor
1: Sandro é, é, Em cima da questão Econômica também, para ver se a gente consegue Mexer com a cabeça das pessoas De uma forma que, que elas entendam melhor Por exemplo A, 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 a gasolina Nos Estados Unidos, eu estava ouvindo uma notícia ontem Ela caiu dois dólares dois dólares uh, uh, diminuiu dois dólares agora sem, sem maquiagem sem tirar ICMS sem derrubar imposto, simplesmente porque o petróleo chegou uh, 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 baixou de preço e ela foi e baixou, então qual é a diferença o que, que a gente pode comparar uh, uh, do que acontece lá para o que acontece aqui
2: Olha uma das questões principais é que quem hoje define o preço aqui no Brasil é a Petrobras Uhum. Não tem uma agência reguladora que defina o preço que vai ser cobrado. O presidente da Petrobras, com o conselho, decide o preço que vai ser cobrado. Então, o problema é que aqui a gente tem um monopólio cujo presidente da empresa define o preço. Isso não seria possível. A gente teria que ter órgãos de regulação e esse preço teria que ser reduzido de acordo com o mercado internacional... Se essa é a política de que preço... Que foi
1: o caso dos americanos. É, Ele foi reduzido de acordo com o mercado. Né?
2: Exatamente, porque não é a política de preço da Petrobras que eles estão fazendo isso desde Pedro Parente. Só que na hora de subir, a Petrobras sobe. Na hora que o preço cai no mercado internacional, eles não descem instantaneamente. Então, a gente já teria espaço para novas reduções, principalmente da gasolina. E o mais importante seria justamente do óleo diesel porque tudo sobe, principalmente por causa do preço dos fretes, né, batendo novamente na tecla. Gasolina é que a maioria da população utiliza carro, aí todo mundo percebe. Agora, óleo diesel a gente vai perceber indiretamente, porque o óleo diesel diminuindo, diminui o frete e diminui o preço dos alimentos que hoje é o grande problema da população que está na pobreza e na extrema pobreza. Não ter o que comer.
3: Uhum. Geraldo, é, qual foi o fato internacional que provocou uma imediata aceleração nos preços do petróleo para cima? Lembra? Uhum. Bem recente. Guerra na Ucrânia. É, hoje, o preço do barril do petróleo está mais baixo do que antes do início da guerra na Ucrânia. Uhum. Então, é uma tendência global de que haja uma diminuição do preço do petróleo. E isso que a gente falava e tantas outras vezes, que o professor Sandro Prado participou dos nossos debates aqui, sobre preço de combustíveis. O preço de combustível no Brasil está diretamente atrelado ao preço do barril no mercado internacional. E a gente dizia, está subindo exatamente por causa dessa política adotada pela Petrobras, de paridade com o preço do barril no mercado internacional, que estava subindo. Agora está caindo
1: no mundo todo. É, diz que agora os Estados Unidos estão nadando desde que agora a questão é o seguinte
3: no Brasil por causa do assodamento do governo e da falta de planejamento tal eu não acredito que tenha falta de conhecimento desse aspecto né de que acabamos de citar mas assim se o governo tivesse esse planejamento de que o petróleo iria baixar, não teria apertado tanto. Agora, o que está acontecendo, na verdade, é uma desaceleração dos preços da gasolina de maneira artificial. Vamos lembrar, você que está achando bonzinho botar seu, seu sua gasolina agora a 5,40, 5,40 e poucos, lembre-se que essa, essa bondade só vai até o dia 31 de dezembro deste ano. 1 de janeiro, seja quem esteja ocupando a cadeira da presidência da República, a situação quem vai ser Quem quiser diferente. lembrar,
4: só Geraldo, rapidinho, quem quiser lembrar como é que é, que, que funciona isso, lembre de Dilma, porque Dilma Rousseff fez isso em 2014 e em 2015 a gente janeiro estava 2015. com a gasolina pipocando.
1: Uma palavrinha de doutor Wellington Cabral Saraiva, que é procurador regional da República em Pernambuco, já cuidou de eleições, de certamente... Vai continuar cuidando? Porque, doutor Saraiva, ontem estava para sair um pronunciamento do ministro Marcelo Queiroga e o que mais nós queremos é que essas brigas se acabem e a gente tenha uma eleição em paz. Mas aí, quando chega na hora desse pronunciamento, vem o Edson Fachin, ainda presidente do Supremo, e não, não sai, porque está... Não, não está condizendo com, com o momento Tem coisas demais a favor do governo Eu pergunto É, é, é correto Fazer esse corte Tem que ser feito assim Ou na verdade é, é uma provocação Com o pessoal de Bolsonaro
0: Bom dia Geraldo Bom dia aos demais da bancada E aos ouvintes da, da rádio É um prazer estar aqui de volta é, Geraldo, a, a decisão do ministro Fachin na, na, No meu entendimento É totalmente correta é, aplica a lei das eleições e, e não, não, não deveria ser vista como uma provocação decisão judicial é, normal no período eleitoral A, a lei das eleições, é a lei 9.504, tem uma série de normas é, que buscam é, garantir um princípio fundamental nas eleições Que é o princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos, ou seja, em qualquer eleição as leis eleitorais tentam fazer um, estabelecer um, um ambiente em que todos os candidatos e candidatas tenham a maior igualdade possível na busca pelos cargos. Isso vale desde o vereador até o presidente da república. Então, uma das formas que, por meio das quais a lei faz isso é tentar evitar o abuso do poder político e o abuso dos meios de comunicação. Imagine, se uma pessoa com o destaque e a respeitabilidade que você tem, por exemplo, fosse candidata a um cargo eletivo e continuasse no seu programa, usando o seu programa para se promover, seria uma desigualdade enorme com os demais candidatos àquele cargo. Eu sei que isso não vai acontecer, eu estou falando apenas como uma hipótese. Então, no caso específico de, de, de pronunciamentos dos órgãos públicos, a lei tem uma regra que proíbe esses pronunciamentos é, três meses antes da eleição, é, quando esses pronunciamentos possam funcionar como propaganda de algum candidato ou de algum órgão público. Os pronunciamentos nesse período de três meses só podem ser autorizados em caso de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela justiça eleitoral. Uhum. eleitoral. Então, nesse período, a justiça eleitoral funciona como um filtro para evitar que os órgãos públicos sirvam de propaganda. No caso específico do, da, do, do discurso do ministro Queiroga, havia uma parte que era importante sobre vacinação, mas ele usou também, ele colocou o texto desse discurso, é, que seria divulgado, que fazia propaganda do trabalho do governo federal durante a pandemia. Uhum. E isso não serve, isso não pode ser feito neste período Então, é, havia uma parte válida Mas essa parte que foi interpretada corretamente, na minha opinião Como campanha, é, do, como propaganda do governo federal é, Proibiu, fez o discurso ser proibido por conta dessa regra da lei eleitoral
1: Pô, doutor Saraiva, o senhor já trouxe a sua opinião técnica e jurídica Eu vou agora pedir para os meus amigos aqui da mesa Como interpretaram? Um abraço para o doutor Saraiva como é que vocês interpretaram? E, e aliás, sem, sem muita reação contrária do governo. Porque, nessa altura, o pessoal podia estar chutando o pau da barraca e não estar tá chutando. Não, é, é, é regra do jogo.
4: É regra do jogo. Como disse o doutor Wellington Saraiva, é a regra do jogo. A regra do jogo é essa. O governo sabe disso. E por que é que sabe disso? Porque quando, o, na data em que isso não podia mais acontecer, por exemplo, houve uma recomendação geral dentro do governo do, do, do governo federal para que os ministérios mudassem até as contas, então assim os ministros tiveram que mudar as contas de, de rede social é, tiveram que modificar, tiveram que tirar algumas coisas, apagar algumas postagens porque não, fi, não podia ficar lá é, nada fazendo propaganda do governo durante esse período, então eles é, desabilitaram algumas contas alguns ministérios até abriram outras contas de instalação de, de Twitter, de tudo, exatamente para isso, exatamente para não ferir a lei, a lei eleitoral. Então, eles sabiam disso, eles têm consciência disso, é a regra do jogo. O ministro extrapolou ali, talvez, querendo, querendo agradar o, o presidente Jair Bolsonaro, ele extrapolou e a lei eleitoral foi lá e, e foi cumprido. Só ah. resumindo, Geraldo, o presidente do TSE entendeu que o
3: pronunciamento do ministro Queiroga contrariava o princípio da impessoalidade da administração pública, o discurso de Queiroga está vendo no papel, falaria da campanha contra a poliomielite, mas também elogiaria a ação do governo durante a Acabou. Covid. A questão agora é a seguinte, que a gente sabe muito bem que o TSE vive sob ataque do grupo governista, né? Então, hum. certamente essa ação do ministro Fachin vai ser utilizada mais uma vez politicamente, Tá vendo? o ministro não, mas também o, que está está, o que a gente está vendo exatamente agora, que não teve não até agora não teve, até, é, agora, não teve até agora Mas o receio que eu tenho é exatamente isso porque eu queria inclusive é, é, a gente não teve tempo evidentemente de saber do, do, do doutor Wellington é qual a expectativa dele né em relação a esse esse momento porque é o seguinte que tudo que for feito contra uma candidatura governista. Agora vai ser apontado como sendo ação política do Tribunal Superior Eleitoral. E a justiça não pode ficar refém de ameaças. A justiça tem que aplicar aplicar o texto judicial assim como foi aplicado agora.
1: É assim, professor.
2: É, a lei a regra é muito clara. 90 dias antes qualquer pronunciamento tem que ser enviado ao Tribunal Superior Eleitoral e se tiver qualquer fala que esteja ali elogiando qualquer tipo de governo, não pode ser feito. A partir do momento que Queiroga colocou isso no seu discurso, realmente ele tem que ser cortado. É uma legislação vigente e, no meu entender, está corretíssima. E até no momento,
3: Geraldo, fora do período eleitoral, quando existe uma campanha de um governo, seja uma prefeitura, seja um governo do estado, seja um governo federal, veja só, não é nem momento eleitoral. Você não pode em nenhum momento utilizar o nome do prefeito, o nome do governador, o nome do presidente. O princípio Você da impessoalidade. Que...
4: Só para explicar isso aí, o princípio da impessoalidade é é um dos do, um dos princípios da administração pública que precisa, que são é, é, realmente precisam ser seguidos. E aí você tem a impessoalidade como um dos mais importantes, exatamente porque você não pode, o que o Wagner está dizendo é exatamente isso, você não pode, você na prefeitura, por exemplo, digamos, prefeito João Campos aqui, ele não, a, você não pode gastar dinheiro da do, do cofre público para fazer uma propaganda dizendo o prefeito João Campos fez isso. Não, é a prefeitura do Recife que fez isso. Se você disser o prefeito do João Campos fez isso, você está ferindo o princípio da impessoalidade.
1: E a saúde em Pernambuco, como é que nós estamos enfrentando pandemias, essas outras notícias que vêm aparecendo? Vamos tirar algumas dúvidas com o secretário de saúde André Longo. Porque secretário, ainda ontem, eu estava falando com o Pesqueira e me veio a informação que o Pesqueira está acompanhando três casos de vario dos macacos. Esse negócio de vario dos macacos, ela é, 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 é porque o nome é escandaloso e por isso pega bem e todo mundo fica dizendo e ela não é o que estão, estão falando? Ou, na verdade, é, é, isso já assusta, inclusive aqui em Pernambuco?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos demais da bancada aí, né, da, do programa, é, saudar todos na, os ouvintes da Rádio Jornal. Veja, Geraldo, nós estamos realmente preocupados, mais uma vez aí, com o surgimento de mais esse vírus, né. É um vírus que já toma uma dimensão maior é, em outros estados. Aqui em Pernambuco, dados é, até ontem já apontam para 43 casos suspeitos, né, que a gente está falando aí de suspeito, confirmado, né? confirmado nós temos 13 casos né? até esse momento. Né? Ainda não se pode falar aqui em Pernambuco é, em transmissão comunitária ou transmissão é, entre as pessoas, porque a gente ainda consegue estabelecer o vínculo né? de cada um desses casos com é, pessoas que vieram de, de outros locais. Então, a gente não pode ainda dizer né, que há transmissão comunitária, mas caminha para isso. Né? Já há transmissão comunitária em outros estados. E nós estamos preocupados, sim, porque, apesar da transmissão não ser é, tão veloz ou tão ágil né, desse vírus entre as pessoas, exige um contato mais próximo, né, a gente sabe que é, é um... Um vírus que pode trazer transtornos, especialmente né, naquelas pessoas imunodeprimidas, naquelas pessoas que têm outros problemas de saúde. Felizmente, a gente ainda não tem nenhum caso grave aqui em Pernambuco. Todos esses casos suspeitos estão isolados, mesmo os casos identificados também estão isolados, e a gente não teve ainda nenhuma manifestação de gravidade. Hum. É uma característica desse vírus, né? diferente de outros vírus que causam situações mais graves esse vírus ele tem é, uma letalidade né, menor, né, gerando casos graves em menor dimensão. Mas preocupa por conta né, de, de ser mais um vírus circulando é, em nosso território, Geraldo.
1: Professor Sandro?
2: É, secretário, já existe por parte do governo estadual um plano de prevenção e combate à varíola é uma outra questão, é, os nossos profissionais, eles estão sendo preparados para diagnosticar e fazer o tratamento? E se a gente tiver suspeita, tem algum canal de teleatendimento, algum telefone que a gente possa ligar para esclarecer dúvidas?
5: Sim, nós temos um plano de contingência amplamente discutido com os municípios, é preciso dizer que é, normalmente esses casos, por serem lesões de pele que se exteriorizam, eles começam na atenção primária, então normalmente são os municípios que prestam o primeiro atendimento e fazem a referência quando é necessário para os serviços estaduais. Nós já fizemos reuniões de treinamento com todos os serviços, tanto os de referência, mas também os serviços né, que podem ser porta de entrada para esses casos. É, o diagnóstico diferencial, ele é de lesões de pele, normalmente, que chegam né, nessa situação. Então, você tem outras doenças, como impetigo, como varicela, né, que também são desse diagnóstico diferencial. E nós estamos lutando hoje, a grande dificuldade hoje dos estados ainda é a questão do diagnóstico. Porque o Ministério da Saúde ainda não descentralizou né, os kits de diagnóstico para o país inteiro. Infelizmente, mais uma vez, o governo federal ele retarda o processo de diagnóstico, porque os lacens precisam da, da matriz né, que é para fazer o diagnóstico e isso precisa né, ser distribuído né, para que a gente tenha capacidade de diagnosticar aqui. Então, as pessoas suspeitas de Pernambuco, como de todo o Nordeste, já estão tendo que enviar os exames para laboratórios do Sudeste para que seja feito o diagnóstico. Então, hoje... A nossa luta e a cobrança que tem sido feita pelo CONAS, inclusive, pelo nosso Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, é que a gente descentralize né, a capacidade de diagnóstico para que a gente tenha maior celeridade no esclarecimento dos casos nos estados.
4: Oi, Igor. Secretário, é, muito bom dia. Nós sabemos que como foi sua luta em relação à Covid, tanto externa quanto interna, eu queria registrar que sabemos bem disso, como foi é, complicado, e o senhor passou aí dois anos, mais de dois anos, lutando é, nisso, e eu queria saber como é que está agora, Covid, é, a gente, é, pouco se fala agora ainda em Covid, a gente parece que é uma coisa que já passou, que já acabou, que ninguém precisa mais se preocupar, mas ainda está por aí o vírus, né?
5: É, Igor. Realmente excelente sua pergunta. Não, não, nós não ainda podemos falar, enfim, de pandemia, né? Na verdade, é porque vão chegando outras novidades. As novidades vão ocupando as pautas, né? E a gente acaba, é, de certa forma, ajudando no processo de relaxamento em relação a outras doenças que vão se estabelecendo mas é, realmente nós tivemos ainda muita dificuldade né, com o Covid esse ano, né, o terceiro ano né, de, de dificuldade com a instalação da Ômicron. Agora, mais recentemente, nós chegamos a ter uma nova onda, ainda bem que foi uma onda não tão grande assim, com, muito, com menor repercussão né, hospitalar, mas a, a variante BA, BA4, BA5 né, do, da Ômicron, já a variante da, da, da variante Ômicron, elas trouxeram uma maior repercussão né, de casos leves, né, que, felizmente, agora do final de julho para agosto, nós temos notado uma melhora, né, tanto em número de casos leves quanto em número de casos graves. A gente está monitorando a situação mundial, até agora as últimas novidades são essas, essas variantes, BA4 BA5, né, a gente ainda não tem notícia de novas variantes, mas a gente tem que estar tá sempre em alerta e monitorando os dados, porque... É, o surgimento de novas variantes poderá trazer novas repercussões de, de aumento de transmissibilidade do vírus. Com o vírus a gente não pode brincar, tá aí mais um, um vírus né, trazendo dificuldade para a gente. Agora tem um anúncio mais recente de surgimento de um novo vírus na China, já com 35 casos. A gente está monitorando também essa situação né, e a gente precisa estar tá sempre em alerta e ainda preocupados com é A Covid-19 e suas novas apresentações através de variantes
1: Pronto, doutor André, muito obrigado por mais essa contribuição aqui com o Passando a Limpo Agora, Wagner, é, é, eu acho que os políticos vão terminar deixando de mentir Porque agora tem uma agência que ó, ó, funcionou, inclusive o, o Roda Viva, que se monitora de participou é, é, a, a Rede Cultura uhum. botou esse equipamento em ação ela parece que mentiu três vezes ou quatro vezes e depois teve que responder pelas mentiras que disse.
3: É, na verdade, foi inconsistência de dados, Geraldo. É uma, uhum. é uma agência de análise de dados, você quando dá uma entrevista, assim por exemplo, muito rápido, você está tá entrevistando uma pessoa aqui e a pessoa e vem... E às vezes
1: você mente mesmo. Né?
3: Não, e a pessoa vem aí e faz aquela verbo <risos> verborragia de dados. né Olha porque são tantos números, quantos bilhões, não sei o quê. Aí é. tem uma agência, que a gente não tem tempo aqui de verificar, e de fato contestar, né? Mas é ter uma agência que vai pegar Efeito entrevista Malafa...
1: malafaia quando lhe dá uma surra de Bíblia, né?
4: aí entra a agência para olhar lá e dizer não esse versículo é que ele disse aí não desiste, é, não, não. É, não é esse número do versículo, não? E o versículo é que ele citou
3: não isso, não diz outra coisa a é uma inconsistência, é uma mentira, uhum. é uma inconsistência. Há de fato as mentiras, né? Há de, as mentiras, mas há casos em que são inconsistências, ou seja, são dados errados, dados equivocados ou dados que são utilizados quando o cara vem com muito dado assim pra cima, você, aí você não sabe, rapaz, esse cara sabe demais. <risos> é muito inteligente, né? é, entendeu? Mas essa, essa, essa agência, ou essas agências, são várias agências que pegam essas entrevistas e vão detalhar, escutam com calma e vão pesquisar, levantar informações pra saber se, de fato, aquele número, aquele dado existe, se é
4: daquela Mas, forma. só pra explicar essas gradações, é, inconsistência, pra, pra gente explicar, bem explicado mesmo, inconsistência é você dizer, olha, é porque morreram, sei lá, 80 mil pessoas de Covid. Aí vai dizer, ó, inconsistência. Morreram, mas morreram, na verdade, 600 mil pessoas, 700 mil pessoas. É uma inconsistência. Agora, se você chegar, chegar numa entrevista e disser, não morreu ninguém de Covid, aí vai aparecer ó Mentira. Por exemplo,
3: um, um dado que vai ser muito utilizado nessa eleição, na eleição presidencial, nessa disputa entre os dois polos. Um vai dizer, claro, o que está em desvantagem agora, que é o do, do, governo, do governo atual. Vai dizer, olha, o nosso auxílio é de 600 reais na época do outro candidato, a bolsa família era de R$ reais Aí o, 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 o analista vai dizer, é verdade, o valor já é 600, naquele tempo era 120, 200 alguma coisa, vamos, vamos supor isso, né? Mas, Mas vai a, dizer, vai a comparação fazer uma apresentação é
4: consistente que a inflação nesse é, período agora, é porém,
3: o valor real do auxílio em relação ao ano passado, por exemplo, ao ano anterior, ou que ele se referiu. Naquela época, por exemplo, a, a cesta básica era de R$ 200 reais, e a bolsa era R$ 225. E hoje, a cesta básica é 630 e o auxílio é 600. Ou seja, apesar de numericamente o auxílio ser maior, naquela época você comprava mais coisas com menos dinheiro.
1: Você tem uma informação consistente aí nesse papel?
3: Não, a, a pesquisa, Geraldo, que você citou, ou o agregamento de pesquisas, o agregador de pesquisas, uhum. no fato, você, você se assustou, inclusive, com os números que você passou, na verdade, esses números aqui são relativos ao Nordeste. Lula com 60,06%, Bolsonaro com 20,79%, Ciro com 7,63% e Brancos e Nudos 4,22%. Então, só para deixar claro, porque e de porque fato...
4: ficou aquela dúvida, quando na sua conversa é. com a Vareda,
3: ficou aquela dúvida,
4: é uhum. Brasil, é Pernambuco, uhum. e aí, na verdade, é Nordeste. na verdade é. Esses é, números esse número são do Nordeste. do Nordeste.
1: Agora, eu achei realmente, na verdade, quando eu entendi que era Nordeste, continuei achando muito
4: aí é, realmente é um, um número que também é? porque, o que é que acontece quando você pegava Pernambuco quando você pegava um estado isolado você tinha esse número e hoje você tem o Nordeste inteiro dessa forma e a uhum. Bahia é a Bahia é um estado que apesar de ser governado é, por um pelo PT atualmente você ainda tem uma é, é, você tem muita força também de, de Bolsonaro de outros partidos lá porque a CM não é ligado a CM é o principal o candidato hoje e ele não é ligado a Lula então você tem uma força realmente só que lá também você tem esse percentual muito alto
1: de então Bolsonaro. nesse caso a, 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 o norte, não está, não, norte também não está aí porque no hum. norte Bolsonaro cresce norte um pouco é mais de.
4: equilibrado e Bolsonaro é? cresce Bolsonaro então cresce nós temos bastante, aí
1: é. Pernambuco Bahia.
4: Pernambuco, Bahia, Sergipe, Ceará, Sergipe, uhum. Maranhão e, e Piauí. Rio Grande do Norte. É. Rio Grande do Norte, Alagoas, é, você, Paraíba. Você tem os nove estados do Nordeste, realmente. E aí, quando você junta tudo, os estados do Nordeste, aí você tem 60% do Lula.
1: Terminou passando ali.
4: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e
0: com gente que entende do assunto. Passando a limpo.